0: Die Technik schlägt jeden zu Beherrschen Sie sich, sonst brennt Ihnen eine Sicherung durch. Ah, ja, bei
1: Ihnen heißt das, es schließt sich ein Blutgefäß. Das Herz setzt plötzlich
2: aus
1: Das heißt, die Windschutzscheibe könnte zum Bildschirm mutieren. Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskanäle äh über in Grenzen hinweg.
3: schönen guten Abend, Mittag, ähm, Nachmittag, was auch immer, zu Die Technik schlägt zurück auf Radio Flora beim Querfunk und bei Radio Dreieckland und Piradio und ja, ähm, ähm, die heutigen Themen sind nämlich... Netzneutralität einmal. Es geht um das, was da gerade die Telekom veranstaltet. Die will die ja gerade abschaffen. Und es geht um weitere Eingriffe ins Internet. Reporter ohne Grenzen hat da schon vor einiger Zeit einen ganz interessanten Bericht veröffentlicht. Außerdem haben wir in dieser Sendung einen netzpolitischen Wochenrückblick, den das Blog netzpolitik.org gerade wieder rausbringt. Ähm, und es geht noch um die kultur Flat trade Und wenn dann noch Zeit ist, dann kommen wir noch zu den Big Brother Awards, die letzte, vorletzte Woche, irgendwann im April, verliehen wurden. Die Musik ist wie immer Creative Commons Musik. Ähm, Gerade hört ihr das Stück Raining in the Crescent House von Williamson. Willkommen zum ersten Beitrag. Die Deutsche Telekom hat Mitte April die Abschaffung von Flatrates verkündet und aber gleichzeitig bestätigt, dass man auch die eigenen Dienste gegenüber der Konkurrenz bevorzugen und damit die Netzneutralität verletzen wird. Netzneutralität, das klingt erstmal sperrig, ist aber eigentlich recht einfach. Grundsätzlich werden Daten im Internet gleich gut oder schlecht behandelt. Es gibt also keine Rangfolge. Keiner schaut, von wem sie kommen. Keiner schaut, wohin sie gehen. Keiner schaut, was für Arten von Daten es sind. Und keiner schaut, ob diese Daten wichtig sind. Stattdessen transportieren die Knoten und Anbieter im Internet die Daten nach bestem Wissen und Gewissen von A nach B. Oder eben nicht mehr. Was schon seit einiger Zeit bei Mobilverträgen von vielen Anbietern umgesetzt wird, will die Deutsche Telekom jetzt auch für ihre Festnetzanschlüsse umsetzen. Neuverträge werden ab dem 2. Mai mit einer Drosselung bei bestimmten Volumina verkauft. Bei den üblichen DSL-Verträgen mit bis zu 16 Megabit pro Sekunde Geschwindigkeit, also ziemlich schnell, wird ab 25 Gigabyte Datenvolumen auf einige hundert Kilobit gedrosselt. Ähm, nur mal zum Vergleich, so ein Film, pff, ein gut aufgelöster HD-Film kommt locker schon mal so auf so 10 Gigabyte Größe. Also viel geht da nicht mehr. Mit der gedrosselten Geschwindigkeit von 384 Kilobit pro Sekunde wird das Internet schon eher anstrengend. Wer da noch schnell weitersurfen will, muss ein Zusatzpaket kaufen. Besonders problematisch wird das Thema auch dadurch, dass um einzelne Dienste zu priorisieren, erstmal geguckt werden muss, was das eigentlich für Datenpakete sind. Der Schritt, da auch noch weiter in die Daten reinzuschauen und bestimmte Inhalte rauszufiltern, also zu zensieren, ist dann technisch gesehen nur noch ein relativ kleiner in einigen Ländern wird das Internet auch schon ohne Ende zensiert, mit Software unter anderem von deutschen Firmen. Reporter ohne Grenzen hat einen Bericht mit dem Titel Feinde des Internets veröffentlicht. Die bezeichneten Feinde sind insbesondere fünf Staaten, im Bericht werden allerdings auch fünf einzelne Unternehmen genannt, die sich durch den Vertrieb von Sicherheits- und Überwachungs-, Hard- und Software an aus menschenrechtlicher Sicht problematische Länder zu Feinden des Internets machen. Radio Kurox aus Halle sprach mit Christoph Dreyer, dem Pressesprecher von Reporter ohne Grenzen.
4: Wir haben in unserem Bericht dieses Jahr fünf Staaten ganz besonders herausgegriffen als Feinde des Internets. Das sind Syrien, China, Iran, der arabische Golfstaat Bahrain und außerdem Vietnam. Diese Staaten gehen besonders weit darin und sind besonders hemmungslos darin, Überwachungstechniken, Filtermöglichkeiten, Zensurtechniken einzusetzen, um ihre Bürger zu ja zu überwachen, auszuspähen und besonders eben auch Journalisten und Blogger. Und diese fünf Staaten haben wir deshalb ganz besonders rausgegriffen und beleuchten die näher und schauen mal im Detail, was, wie das funktioniert bei denen. Es gibt allerdings durchaus auch eine ganze Reihe weiterer Staaten, die man durchaus zu dieser Liste noch dazu zählen könnte.
5: Sie haben jetzt auch gerade gesagt, Sie schauen da mal im Detail, inwiefern die Feinde des Internets, die Sie da gerade benannt haben, die fünf Staaten, wie Sie denn da eben ja, sich zu solchen Feinden machen. Auf welche Art und Weise passiert das denn? Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
4: Ein interessantes Beispiel ist vielleicht Bahrain, ein ganz kleiner Staat, insofern vielleicht in der Weltpolitik sonst nicht so interessant, aber eben an, seit Anfang 2011 durch die Protestbewegung im Zuge des arabischen Frühlings auch mal in die Schlagzeilen geraten und genau im Zuge dieser Protestbewegung beziehungsweise eigentlich schon davor hat das Königshaus dort eben angefangen, das letztlich alles kontrolliert, ganz massiv Kritiker, Oppositionelle und auch äh, kritische Journalisten zu überwachen. Und dazu setzen sie eben eine sehr weitreichende Technologie ein. Dort ist es ähm, Journalisten und Netzaktivisten gelungen, einige dieser Technologien sehr gut nachzuweisen. Und was dort geschieht zum Beispiel, ist, dass Kritiker, Journalisten Schadsoftware, sogenannte Trojaner, auf ihre Computer gespielt kriegen, auf ihre Smartphones, auf ihre Laptops und damit ganz systematisch ausgespäht werden, also, sodass die Behörden dann eben Zugriff auf die privaten E-Mails bekommen, auch vertrauliche E-Mails, auch auf Informantennetzwerke, auf die Kontakte dieser Leute. Und das Ergebnis ist, dass mehreren Menschenrechtsaktivisten zum Beispiel und, und Journalisten dann dort in Verhören, zum Teil unter Folter, Protokolle ihrer Korrespondenz vorgehalten wurden, die eigentlich streng vertraulich sein sollte.
5: Sie haben vorhin schon gesagt, dass ein Feind des Internets zu sein, das bezieht sich nicht nur auf die fünf von Ihnen genannten Staaten, sondern ist auch durchaus auf andere Staaten übertragbar, dann eher niedrigschwelliger. Wo fängt denn da Internetzensur Ihrer Meinung nach an?
4: Es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten. Es gibt sozusagen zwei große Kategorien, in die man das gruppieren kann. Das eine ist die flächendeckende Zensur oder das beginnt im Grunde mit, damit, dass Internetverkehr gefiltert wird, zum Beispiel nach bestimmten Stichwörtern oder nach bestimmten Datenformaten und, und die dann blockiert werden oder auch einfach äh, zum Beispiel registriert werden, dass man einfach schaut, wer macht denn da etwas. Man kann auch Profile erstellen, wer interessiert sich für bestimmte Websites oder blockiert dann äh, je nachdem bestimmte Websites so dass sie einfach nicht zunächst mal nicht zuzugreifen sind für Leute in einem Land. Das andere ist eben das Weitergehende, dass man tatsächlich einzelne Leute überwacht und dann auch mit solchen Methoden wie, wie den Trojanern, die ich über Bahrain da beschrieben habe. Und das gibt es in verschiedenen Staaten. Also es gibt zum einen, wenn wir zum Beispiel schauen in Russland oder in der früheren Sowjetunion, in Turkmenistan, Usbekistan, gibt es einige Staaten die auch sehr hemmungslos mit solchen Dingen sind. Es gibt allerdings auch, und das ist vielleicht noch das fast das Problematischere aus hiesiger Sicht, auch in etablierten Demokratien immer wieder Bestrebungen, die Netzfreiheit oder das Netz ähm, dicht zu machen oder zu, zumindest zu kontrollieren und die ähm, Ausdrucksfreiheit und Meinungsfreiheit im Netz einzuschränken eben im Grunde indem man beginnt, solche Kontrollen einzuziehen, zum Beispiel dann mit der Begründung des Schutzes vor, vor Pornografie. Das ist zum Beispiel in Russland geschehen und eben auch in westlichen Staaten passiert das immer wieder. Und im Grunde liefert man damit dann autoritären Staaten den Vorwand, genau solche Technologien auch einzuführen, das Netz zu zensieren.
5: Im letzten Jahr gab es da ja auch viele Entwicklungen genau in diese Richtung, so Internetüberwachung und auch Gesetze, die, die diese Überwachung ähm, erweitern und ermöglichen sollen. Auch wenn da jetzt einige gestoppt worden sind, jetzt zum Beispiel ACTA. Es gibt aber auch INDECT und äh, so ja, das große Thema der Netzneutralität. Wohin entwickelt sich denn da die Frage der ja, Internetzensur oder Internetüberwachung innerhalb von Europa, Ihrer Meinung nach?
4: Das ist ein ganz... Offener Prozess, also es gibt zum Beispiel auch äh, in, innerhalb Europas entsprechende Gesetzesbestrebungen zumindest, also in, in den Niederlanden äh, wirbt die Regierung beispielsweise ganz äh, massiv auch gegen ein Gesetz gegen Cyberkriminalität, das auch genau darauf abzielt, zum Beispiel ganz weitreichende Online-Durchsuchungen durchführen zu können, sogar im Ausland. Die Diskussion ist sehr offen, gerade genau, wenn Sie das, das Stichwort Netzneutralität nennen. Es gibt immer wieder Bestrebungen, auch zum Beispiel von Internetanbietern, die eigentlich gerne, um mehr Geld verdienen zu können, beziehungsweise für diese teure Infrastruktur zahlen zu können, dann sagen, wir müssen Internetverkehr unterschiedlich behandeln können. Sprich zum Beispiel Verkehr von Unternehmen, die vielleicht mehr dafür zu bezahlen bereit sind, schneller durchleiten und dafür den Verkehr von den normalen privaten E-Mail-Schreibern langsamer durchzuleiten. Das Problem dabei ist, damit das geht, technisch müssen sie den, den Verkehr durchleuchten und schauen, was steckt da drin. Sprich, es wird dann jede E-Mail geöffnet und reingeguckt, um, um sie zu sortieren und zu gewichten. Und die gleiche Technologie, die man dafür einsetzt, muss man nur ein klein wenig anders konfigurieren und schon kann man damit zensieren. Und deswegen ist die Zensur da gar nicht weit weg.
5: Hm. Sie haben ja in Ihrem Bericht jetzt nicht nur Staaten auf Ihre Liste der Feinde des Internets gesetzt, sondern auch Unternehmen. Welche Rolle spielen denn da Unternehmen bei der Internetzensur?
4: Naja, die Technologie, mit mit der die Staaten äh, ihre Kontrollen durchführen, äh, kommt eben von Unternehmen. Und das Interessante daran ist, äh, dass das nicht nur chinesische Unternehmen sind zum Beispiel, von denen man denken würde, die haben da nicht solche Bedenken, die, die sind auch dabei. Aber es gibt eben auch viele westliche Unternehmen, die hochspezialisierte Software liefern und genau damit all diese Übergriffe ermöglichen. Zum Beispiel das erwähnte Beispiel Bahrain, da kommt die entscheidende Software von dem Unternehmen Gamma, das ist ein äh, britisch-deutsches Unternehmen und das genau diese Staatstrojaner liefert, die in Deutschland nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gar nicht eingesetzt werden dürfen. Aber wir exportieren genau diese äh, Software in Staaten, die höchst repressiv sind, höchst autoritär regiert werden und äh, in denen
5: Dissidenten, Kritiker und Oppositionelle gefoltert werden. Welche Unternehmen finden sich denn da noch außer jetzt dem Unternehmen Gamma auf Ihrer Liste wieder?
4: Wir haben da auch wieder fünf Unternehmen besonders herausgegriffen. Das ist eben das erwähnte Gamma äh, aus Großbritannien und Deutschland. Dann gibt es ein weiteres deutsches Unternehmen, Trovicor, das im Grunde ja ein nicht, ein nicht ganz so weitreichende Software liefert, aber ähm, die Grundlage im, im Grunde, die ähm, also Internetverkehr und äh, Telefonate, auch Skype-Telefonate filtern kann, überwachen kann. Dann gibt es ein Unternehmen Amesys aus Frankreich, das genau diese beschriebene Technologie anwendet, dass man im Grunde den Verkehr öffnet, E-Mails öffnet, reinschaut, Profile anlegt von äh, Nutzern und äh, mit dieser Technologie den äh, Libyen zum Beispiel, Analyst monatelang überwacht. Dann gibt es ein Unternehmen Blue Code aus den USA, das auch Zensur- und Filtersoftware erlaubt und äh, erlaubt, diese Software, also äh, große Mengen zu, zu analysieren und eben auch wiederum solche Filter, solche Profile zu erstellen. Auch da wurden Server in zum Beispiel in Syrien nachgewiesen. Dann gibt es noch ein Unternehmen Hacking Team aus Italien, das seine Software anbietet und damit wirbt, dass die zum Beispiel verschlüsselte E-Mails und Dateien, auch Internet-Telefonate und Chatprotokolle brechen kann.
5: Bei wem sehen Sie denn da jetzt die Verantwortlichkeit dafür, dass die Technologie von den jeweiligen Unternehmen dann gebraucht bzw. missbraucht wird von den entsprechenden Ländern, die sie da als Feinde des Internets ähm, ausgemacht haben? Ist es da, sind das da die Unternehmen selbst, die eben ihre Technologie dahin vertreiben und das ganz unverantwortlich in der Hinsicht tun, dass sie vielleicht gar nicht wissen wollen oder sich nicht darum scheren, was damit eigentlich passiert? Oder liegt da eher das Problem bei einer Gesetzgebung?
4: Das Problem ist auf beiden Seiten. Zum einen sind es die Unternehmen, die sich, sich da zu leicht machen. Und also man kann nicht in diesen Zeiten nach Syrien liefern und nicht wissen, was da passiert. Und genauso konnte man in der Vergangenheit, also vor wenigen Jahren, nicht nach Libyen oder unter Gaddafi oder nach Ägypten unter Mubarak liefern und nicht wissen, dass dort die Menschenrechtslage problematisch ist. Also die Unternehmen können sich da nicht einfach herausreden Was sie häufig sagen, wenn man ihnen das vorhält, ist, wir halten uns an alle Gesetze, sowohl in den Empfängerländern als auch hier. Und das ist in der Tat ein Problem, denn die Gesetzeslage in Europa und in Deutschland ist so, dass tatsächlich solche Exporte nicht verboten sind. Und deswegen fordern wir, dass diese Software genauso behandelt wird wie Waffen, sprich, dass sie Exportkontrollen unterworfen wird, sodass man nicht einfach als Unternehmen persönlich entscheiden kann, schicken wir das jetzt nach Libyen oder nicht, sondern dass das staatlich kontrolliert wird und einer Aufsicht unterliegt, ob die Menschenrechtslage denn da, wo das hingehen soll, so ist, dass man das genehmigen kann.
5: So eine Art von Aufsicht gibt es ja schon in gewisser Hinsicht und zwar, um gegen den Missbrauch von Hard- und Software vorzugehen, hat ja die EU und die USA den Export von Soft- und Hardware zur Internetüberwachung nach Syrien und in den Iran verboten. Ähm, nun steht ja auf Ihrer Liste der Feinde des Internets noch drei weitere Länder. Wie effektiv ist denn das verhängte Exportverbot und ist das vielleicht ein, ja, so, ein, so ein Modell, was einfach auch ausweitbar wäre oder geht das vielleicht doch nicht wiederum weit genug?
4: das ist ein guter Ansatz, aber es reicht nicht. Zum einen, es kommt zu spät, denn die Technik ist ja schon da. Es gibt durchaus kleine Erfolge, soweit man das nachweisen kann, dass zum Beispiel eines der Unternehmen, das nach Syrien geliefert hat, dann Ende 2011 gesagt hat, es zieht sich von dort zurück. Bloß eben, wenn die Technik einmal da ist, dann ist es sehr schwierig zurückzudrehen. Aber das Hauptproblem ist, solche Einzelfälle in einer akuten Krise sozusagen wie jetzt Syrien oder eben diplomatische Krise mit Iran, das reicht nicht aus. Denn es gibt zu viele andere Staaten, in denen die Menschenrechtslage so problematisch ist, in denen Leute gefoltert werden, in denen Leute eingesperrt werden, weil sie eine abweichende Meinung haben, weil sie einfach auf Twitter über eine Demonstration berichten oder Menschenrechte einfordern, da kann man nicht sagen, wir schauen nur da auf Syrien und Iran, sondern da muss man eine generelle Lösung finden. Es gibt ja solche Instrumente genau für traditionelle Rüstungsgüter. Es gibt dort Listen, welche Technologie zulässig ist, welche nicht zulässig ist. Und dieses Instrumentarium könnte und müsste man einfach entsprechend erweitern. Zum anderen gibt es schon auch die, die Möglichkeit, so wäre es natürlich den Unternehmen auch nahezulegen, vielleicht von sich aus zu handeln. Was wir zum Beispiel im Moment probieren, ist, wir haben eine OECD-Beschwerde oder zwei OECD-Beschwerden eingereicht gegen zwei der Unternehmen, die jetzt auch in, in diesem Internetbericht vorkommen, nämlich gegen Trovico und Gamma, diese beiden Unternehmen, die auch ähm, in Deutschland sitzen, um genau das zu erreichen im Grunde, dass die ein, zum Beispiel ein Menschenrechtsmonitoring, also Menschenrechtskontrollen, einführen, wäre also ein Ziel dieser Beschwerden. Es gibt bei der OECD den Anspruch, dass nicht nur in den eigenen, in den Mitgliedsländern, also vor allem in, in Europa und westlichen Staaten, Menschenrechtsstandards gelten, sondern eben auch in den Ländern, wo Unternehmen hinliefern, die hier sitzen. Das kann man nicht einklagen, aber das ist äh, trotzdem natürlich ein gewisser moralischer Anspruch und erzeugt hoffentlich im Laufe der Zeit entsprechenden Druck auf die Unternehmen, dass sie auch merken, das schadet ihnen, wenn sie da auf diesem Auge blind sind.
3: Das war Christoph Dreier von Reporter ohne Grenzen. Die Musik war gerade eklektik von Windpearl und wir kommen gleich zum nächsten Beitrag. Und zwar kommt jetzt der netzpolitische Wochenrückblick von netzpolitik.org. Das ist so ein Blog, der ganz viele interessante Infos äh, zu netzpolitischen Themen aufbereitet und eben auch ab und an Wochenrückblicke gestaltet. Das war jetzt schon lange keiner mehr und jetzt war mal wieder ein Vertonter da. Den wollen wir euch nicht vorenthalten.
0: Herzlich willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick. Bestandsdatenauskunft. Bundesrat behandelt Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür. Die umstrittene Bestandsdatenauskunft könnte die Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür einführen. Nach der Kritik vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und den Demonstrationen am Wochenende wird das Gesetz jetzt von weiteren Gruppen abgelehnt. Der Deutsche Journalistenverband und die Gesellschaft für Informatik fordern den Bundesrat auf, das geplante Gesetz abzulehnen. Es verletze das Telekommunikationsgeheimnis und gefährde den Informantenschutz. Die Gesellschaft für Informatik kritisiert die Abfrage von Verkehrsdaten als Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür. Auch das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein kritisiert das Gesetz. Es weise gravierende verfassungsrechtliche Mängel auf. Interne Protokolle. Bundesbehörden nehmen Gesetz zur Informationsfreiheit nicht ernst genug. Acht Jahre nach dem Inkrafttreten tun sich deutsche Bundesbehörden noch immer schwer mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Das geht aus Protokollen einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe hervor, die Zeit und Zeit online veröffentlicht haben. Der Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit hält das Gesetz zwar für einen Erfolg, sieht aber noch viel Spielraum für Verbesserungen. Seit 2006 gibt es ein deutsches Gesetz zur Informationsfreiheit. Und nicht zuletzt durch die Plattform fragt den Staat.de nehmen immer mehr Menschen ihr Recht auf Zugang zu öffentlichen Informationen wahr. Bei den Bundesbehörden, die der Öffentlichkeit Transparenz bieten sollen, kommt dieses Recht nicht immer gut an. Die Zeit und Zeit Online haben jetzt in ihrem anonymen Briefkasten Protokolle von Treffen der Behörden im Innenministerium zwischen Januar 2006 und April 2012 erhalten und veröffentlicht. Darin finden sich ein paar Zitate, die zeigen, wie schwer sich die Behörden tun zum Beispiel die Frage, ob ein Antrag im Hinblick auf einen unverhältnismäßigen Bearbeitungsaufwand zurückgewiesen werden darf. Auch der Bundesdatenschutzminister Peter Schaar hat den Eindruck, dass manche Behörden inzwischen die Kostenpflicht nutzen, um der Flut der Anträge Herr zu werden. Auch sei es falsch, dass das Urheberrecht als Ausrede gegen Informationsfreiheit genutzt wird, wenn es um Informationen geht, die unter Einsatz öffentlicher Gelder oder durch Forschungsinstitute generiert werden. Eventuell müsse das gesetzlich klargestellt werden. Zum Abschluss der Enquete-Kommission Internet und Gesellschaft. Am Donnerstag ist nach fast drei Jahren die Arbeit der enquete Internet und Digitale Gesellschaft im Deutschen Bundestag abgeschlossen worden. Der Abschlussbericht umfasst über 2000 Seiten Papier, darunter sind über 400 Handlungsempfehlungen zu zwölf Themenkomplexen wie Netzneutralität, Datenschutz oder Urheberrecht. In der Plenardebatte im Bundestag begrüßten Abgeordnete aller Fraktionen die Arbeit der Enquete. Über alle Fraktionsgrenzen hinaus wurde für die nächste Legislaturperiode die Einrichtung eines Hauptausschusses für Netzpolitik gefordert, um die Arbeit fortzuführen. Im Moment gibt es im Bundestag einen Unterausschuss Neue Medien, der wiederum dem Kultur- und Medienausschuss untergeordnet ist. Zugleich finden wichtige netzpolitische Debatten im Rechtsausschuss statt, wo nicht immer unbedingt die netzkompetentesten Politiker sitzen. Aber ein Hauptausschuss Netzpolitik im Bundestag alleine bringt nicht viel. Wichtig ist auch ein Gegengewicht in der Bundesregierung. Im Moment haben wir einen Bundesinnenminister, dessen Vorgänger Thomas de Maizière sich auch zum Internetminister ausrief. Zugleich ist der Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Bernd Neumann, als Staatsminister irgendwie für das Internet zuständig. Mit anderen Worten, die beiden internetfeindlichsten Mitglieder des Kabinetts in unserer Bundesregierung sind auch für das Internet zuständig. Das muss sich ändern. Ein Internetstaatsminister im Kanzleramt wäre zum Beispiel sinnvoll. Einen von manchen geforderten Internetstaatssekretär im Bundesinnenministerium halten wir dagegen für nicht sinnvoll. Man könnte aber auch mal über die Einführung eines Internetministeriums nachdenken. Ja. Quellen TKÜ. Bund und Länder verzichten bis auf Weiteres auf Einsatz. Der Bundestagsabgeordnete Jan Korte von der Linkspartei hat beim Innenministerium nachgefragt, was der aktuelle Stand beim Thema Staatstrojaner ist. Die Antwort des Ministeriums haben wir auf Netzpolitik.org veröffentlicht. Es werden erst einmal keine Quellen-TKÜ-Maßnahmen durchgeführt. Nach der Analyse einer Überwachungssoftware durch den CCC sind sich Bund und Länder einig, bis auf Weiteres auf die Durchführung von Quellentelekommunikationsüberwachung zu verzichten. Die Behörden halten am Plan fest, einen eigenen Trojaner zu entwickeln. Für eine Übergangszeit soll der bekannte Staatstrojaner Finn Fischer Finn Spy von Gamma Elermann eingesetzt werden. Die Prüfung des angeschafften Trojaners wird von der Firma CSC Deutschland Solutions GmbH durchgeführt und sollte schon im Dezember abgeschlossen sein. Damit ist man jedoch noch immer nicht fertig. Auch die Eigenentwicklung von Bund und Ländern kommt nicht so schnell voran wie geplant, weil noch immer nicht alle Stellen im Kompetenzzentrum Informationstechnische Überwachung besetzt sind. Neben der Schadenfreude über die Verzögerung fällt auf, dass die Behörden doch wieder externe Dienstleister in den Prozess einbinden. Die Rolle von CSC Deutschland ist dabei doppelt pikant, weil diese auch die Prüfung des Gamma-Elemann-Trojaners durchführt. Bundestagsausschuss. Abgeordnete diskutieren über Exportkontrollen für Überwachungstechnologien. Der Export deutscher Überwachungssoftware war am Mittwoch Thema im Deutschen Bundestag. Im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung des Auswärtigen Ausschusses fand ein Gespräch zu Überwachungstechnologien Made in Germany statt. Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, gab eine Einführung in das Thema. Nach der Erklärung, wie gefährlich Technik wie die Produkte von Emesis, Bluecoat, Gamma Elamann, Hacking Team oder Trovicor sein kann, forderte er eine wirksame Kontrolle solcher Überwachungstechnologien. Neben Christian Mier waren auch Vertreter von Außen- und Wirtschaftsministerium anwesend. Wie auch bisher ist das Auswärtige Amt eher offen für eine Regulierung, während das Wirtschaftsministerium im Kampf für wirtschaftliche Freiheit offensichtlich auch Menschenrechtsverletzungen in Kauf nimmt. Pikant ist, dass beide Ministerien derzeit von FDP-Ministern geleitet werden. Damit stehen vor allem die Liberalen einer effektiven Kontrolle von Schnüffeltechnik im Weg. Immerhin hat der Bundestag jetzt auch mal gemerkt, dass man sich mit diesem drängenden Thema beschäftigen muss. Unmittelbare Auswirkungen wird die nicht-öffentliche Anhörung jedoch nicht haben, die Legislaturperiode ist so gut wie vorbei und vor der Bundestagswahl wird wohl nichts mehr passieren. Aber immerhin ist das Thema Überwachungstechnologien jetzt auch im Bundesparlament angekommen. Bleibt zu hoffen, dass spätestens nach der Wahl auch Taten folgen. Einbetten von YouTube-Videos verletzt laut BGH eventuell Urheberrechte. Der Bundesgerichtshof sagte gestern in einer mündlichen Verhandlung, dass das Einbetten von YouTube-Videos in fremde Webseiten möglicherweise eine Rechtsverletzung darstelle. Das Einbetten sei nicht mit einer Verlinkung vergleichbar und verletze eventuell Urheberrechte, so der Vorsitzende Richter Joachim kam. Laut Tagesschau erwägt der Bundesgerichtshof, den Sachverhalt dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg vorzulegen, weil europäisches Recht eine Rolle spielen könnte. Eine Entscheidung soll am 16. Mai verkündet werden. Und jetzt kürzer zu dem, was auch noch wichtig war. Über 80 Organisationen aus ganz Europa fordern endlich Sicherung der Netzneutralität. Über 80 Bürgerrechts- und Verbraucherschutzorganisationen forderten die EU-Kommission am Mittwoch in einem Brief auf, endlich EU-weit das Prinzip der Netzneutralität zu sichern. Sie warnen darin, dass freie Kommunikation und Meinungsäußerung immer mehr eingeschränkt wird und immer häufiger in die Offenheit und Neutralität des Internets eingegriffen wird und rufen die EU-Kommission auf, auch gesetzgeberische Initiativen ins Auge zu fassen, um Netzneutralität in Europa zu sichern. Druck aus den USA. Spanien führt repressivere Urheberrechtsdurchsetzung ein. Die USA führen eine Watchlist, den sogenannten Bericht 301, der alle Länder auflistet, in denen nicht streng genug gegen Urheberrechtsverstöße vorgegangen wird. Länder, die auf dieser Watchlist stehen, werden mit Handelssanktionen belegt. Die spanische Regierung, die auf dieser Liste steht, will nun ein Antipirateriegesetz erlassen, damit das Land endgültig aus dem Bericht 301 entfernt wird. Der neue Gesetzentwurf nimmt fast alle Empfehlungen der International Intellectual Property Alliance an Bord und soll dafür sorgen, dass vermeintlich illegale Inhalte schneller entfernt werden können. Der Entwurf wird in den kommenden Monaten im Spanischen Parlament diskutiert. Bundestag spricht sich interfraktionell gegen Softwarepatente aus. In einem interfraktionellen Antrag fordern CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne die Bundesregierung dazu auf, Softwarepatente effektiv zu begrenzen und zu gewährleisten, dass Computerprogramme urheberrechtlich geschützt bleiben und dieser Schutz nicht durch eine Erteilung von Patenten auf bestimmte Softwarekomponenten ausgehebelt werden darf. Die Linke hält diesen Ansatz für eine gute Richtung, hält einige Änderungen jedoch für notwendig. Sie durfte den Antrag nicht unterstützen, weil Union und FDP grundsätzlich nicht mit der Linken zusammenarbeiten wollen. Italienische Provider sperren Webseiten. In Italien werden Internetprovider verpflichtet, den Zugang zu bestimmten Webseiten zu sperren. Letzte Woche traf es 27 File-Sharing-Seiten auf einmal. Die Internetzensur wurde ursprünglich gegen Kinderpornografie eingeführt, aber mittlerweile gegen alle möglichen Inhalte eingesetzt, auch politische Webseiten. Nächster Schritt für CISPA. Repräsentantenhaus stimmt zu. Nachdem der Geheimdienstausschuss dem CISPA-Gesetzentwurf, dem Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, am 10. April bereits zugestimmt hatte, hat gestern auch das Repräsentantenhaus abgestimmt. Mit 288 zu 127 Stimmen wurde CISPA dort nach zwei Tagen Debatte aufgenommen. Als nächstes geht's also zum Senat. Unterstützt Netzpolitik.org Seit Montag läuft unsere Crowdfunding-Aktion. Netzpolitik produziert seit neun Jahren viele kostenfreie Inhalte und wurde bisher mehr schlecht als recht über Werbung, Fletter und Bezuschussungen finanziert. Auf diese Weise lässt sich investigativer Journalismus jedoch nicht nachhaltig betreiben. Daher soll die Finanzierung unserer Arbeit auf mehrere Säulen gestellt werden. Da ihr als Leserinnen und Leser aber am besten wisst, wie wichtig kritischer Netzjournalismus heute ist und dass wir Paywalls nicht besonders mögen, wäre es schön, wenn ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen könntet. Mit eurem Beitrag ermöglicht ihr mehr Hintergrundrecherchen, ein besseres Frühwarnsystem für kommende Grundrechtseinschränkungen und nicht zuletzt den Erklärbär, der netzpolitische Themen übersetzt. Vielen Dank an dieser Stelle auch allen, die bisher gespendet haben. Das war der Netzpolitische Wochenrückblick für die Kalenderwoche 17.
3: Ja, Infos ähm, zu der Spendenkampagne und die ganzen Nachrichten, die echt ziemlich spannend sind, ziemlich hintergründig und so, findet ihr auf netzpolitik.org. Da könnt ihr auch den Wochenrückblick nochmal nachhören und wahrscheinlich auch alle kommenden wir machen weiter mit einem Stück Musik und zwar hört ihr La Princesa Perdida von Laguna.
1: Das Modell der privaten Kopie äh, urheberrechtlich geschützten Materials ist in Zeiten der digitalen Verbreitungswege und der ubiquitären Kopierschutzmaßnahmen auf Originalmedien nicht nur an den Rand gedrängt worden, sondern faktisch beerdigt worden. Und mit der Einführung reiner Online-Vertriebswege werden auch Besitzrechte an gekauften Medieninhalten zunehmend durch einfache Nutzungsrechte ersetzt, was nicht nur Unsicherheiten hinsichtlich der langfristigen Verfügbarkeit gekaufter Inhalte aufwirft, sondern auch die Nutzungsmöglichkeiten zunehmend auf den reinen Konsum beschränkt. Die Kultur-Flatrate ist ein schon seit langem diskutiertes Modell, um aus dieser Spirale gegensätzliche Interessen zwischen den Urheberrechtsverwertenden und den Nutzenden herauszukommen. Auf, auch die vielfältigen Unsicherheiten, die sich aus der aktuellen Situation ergeben und dem parasitären Verhalten der sogenannten Abmahnanwälte, könnte mit dieser Kulturflatrate an Regel vorgeschoben werden. Die Bundestagsfraktion der Grünen hatte bei Professor Dr. Gerald Spindler von der Universität Göttingen nun ein Gutachten zur rechtlichen und ökonomischen Machbarkeiten einer Kulturflatrate in Auftrag gegeben. Mit eben Professor Dr. Spindler hat Radio Korax Anfang April ein Interview zu genau diesen rechtlichen Zusammenhängen den Hürden auf nationaler und europäischer Ebene und anderen Aspekten um diese schon lange schwelende Diskussion ein Interview geführt.
6: Also die Kultur Flatrate ist äh, vereinfacht gesagt eine Ausdehnung dessen, was wir bislang die sogenannte Schranke für Privatkopien nennen. Also wenn Sie heute jetzt eine ganz normale CD auf Ihren USB-Stick ziehen oder auf eine CD brennen oder der ähnliches, wenn Sie das bloß machen, dann ist das von der sogenannten Privatkopie-Schranke gedeckt. Dafür gibt es dann allerdings eine sogenannte Geräteabgabe, die man dann eben leisten muss, die auch auf die CD erhoben wird oder auf den USB-Stick und so weiter. Das, also, das ist sozusagen dieses Pendant, was wir derzeit schon haben im Gesetz. Und es geht jetzt nur darum, diese Schranken und diese Abgabenlösungen zu erstrecken auf das, was im Internet gemacht wird. Und da geht es also nicht nur um das Herunterladen von irgendwelchen Dateien, sondern es geht auch um das Heraufladen von Dateien. Also wenn ich auf YouTube etwas drauflade, mit einem Video zu, äh, zum Beispiel zusammen und ähnliches. Da geht es darum, eben diese Schranken darauf zu erweitern und damit die Urheber nicht rechtlos bzw. ohne jegliche Kompensation gestellt werden, geht es darum, dieses Abgabenmodell, was wir sowieso schon haben, eben zu erstrecken auf das, was im Internet gilt.
5: Die Einführung der Kulturflatwirt würde also bedeuten, dass es dann auch Pauschalabgaben für jede Nutzer und Nutzerin aufs Internet geben soll. Wieso ist sowas überhaupt notwendig?
6: Warum eine solche Kulturfläche hier erforderlich wäre. Also wir haben zum einen das Phänomen eben der Rechtsverfolgung, von dem ganz viele Leute betroffen sind. Also wenn ich allein an meine Vorlesungen denke mit Studenten und ich frage in den Raum hinein, der ist denn schon mal von der Abmahnung irgendwie betroffen gewesen, Der hören Sie mit Sicherheit, dass mindestens 25 Prozent, wenn ich sage ein Drittel der Hörer, entweder selber eine Abmahnung bekommen haben oder in ihrem Bekanntenkreis so eine Abmahnung gewesen ist. Es geht dann halt weiter bis hin zu strafrechtlichen Rechtsverfolgungen und so weiter. Genauso unsicher ist es für die Leute, wenn sie heute auf YouTube irgendwas rausstellen Sie wissen gar nicht, was sie überhaupt machen dürfen. Ja, ob sie tatsächlich das mit einem Video unterlegen dürfen, wenn sie ihr Kind aufnehmen und im Radio kommt jetzt von Radio Korax wird irgendwas gesandt und dann ist die Melodie im Hintergrund. Ja, und man hört und sieht das Kind spielen etc. Und schon haben sie eine Urheberrechtsverletzung, weil das, was im Radio gespielt wird, der wiederum der Song ist, der dem unterlegt wird und der eigentlich für den etwas hätte bezahlt werden müssen. Ja, also diese ganzen Unsicherheiten, um die geht es und da ist das System, was wir derzeit haben, nicht unbedingt das Effektivste. Und deswegen war die Idee, halt diese Abgabenlösung, die wir für diese Privatkopien haben, zu erstrecken auf das, was im Internet gilt. Das ist eigentlich der Hintergrund. Das heißt, die ganze Rechtsverfolgungsfrage, die ganze Abmahnfrage, das alles mit einem Schlag zu beseitigen und auch die Urheber nicht rechtlos zu stellen, sondern ihnen eine angemessene Kompensation zu geben.
5: Die Idee der Kulturflatrate ist ja jetzt nicht neu. Die besteht schon so seit zehn Jahren. Steht die im Raum. Was hat denn bisher ist dafür Grenzen gegeben, dass die eben nicht äh, so einfach eingeführt werden konnte.
6: Ja, also die Grenzen bestehen nach wie vor. Wir haben eine Richtlinie äh, im europäischen Urheberrecht. Äh, diese Richtlinie sieht nur einen sehr beschränkten Schrankenkatalog, wie das heißt, vor vor allem für die Upload-Vorgänge. Für die Download-Vorgänge kann der Mitgliedstaat weitestgehend das machen, was er möchte. Aber für die Upload-Vorgänge ist die Richtlinie sehr, sehr eingeschränkt. Und da sieht sie eben für privat, private Kopien, also privates Heraufladen, da sieht sie nichts vor. Da ist nichts da. Und deswegen habe ich in den Gutachten eben auch leider hineinschreiben müssen, wir können, Deutschland kann die Kulturflatrate allein so nicht einführen, das geht nicht. Also jedenfalls nicht, wenn es äh, das private Uploaden und das ist auch das Tauschen äh, umfasst, dann geht das nicht. Also wenn ich auf YouTube eben einen Song rauflade oder ähnliches, ist das ein Upload, auch wenn er zu privaten Zwecken stattfindet und da sieht die eu Richtlinie nichts vor und die muss geändert werden, sonst geht gar nichts.
5: Also da gibt es aktuell noch starke rechtliche Einschränkungen, die das also so von europäischem Recht sogar schon beschränken, das so durchzuführen. Sie haben auch die ökonomische Machbarkeit der Kulturflatrate ja analysiert und in ihrem Gutachten eben versucht, eine Antwort darauf zu geben, was die Kulturflatrate jetzt äh, die einzelne Nutzerinnen jetzt kosten könnte. Und die in der Theorie von den Nutzerinnen zu zahlende Pauschale, die schwankt in ihren Ergebnissen so je nach Modell zwischen 5 Euro im Monat und 90 Euro wie sind denn da ja. diese durchaus weit auseinanderliegenden hm. Zahlen zustande gekommen? Ja.
6: ja, also, das habe ich schon ganz oft gehört, auch in Interviews. Und oft kapriziert man sich auf diese Zahl von 90 Euro oder der ähnlichen. Das Problem ist ja einfach folgendes: dass wir eine relativ große Rechtsunsicherheit haben, wie solche Abgaben berechnet werden. Das ist übrigens ein Problem, mit dem wir jetzt nicht nur bei einer Kulturflutrate äh, konfrontiert sind, sondern dieses Problem stellt sich aktuell auch bei der Frage, wie teuer USB-Sticks in Zukunft sind oder wie teuer eine beschreibbare CD, CD eben sein wird in Zukunft. Das hängt jetzt im Moment alles im Gerichtsverfahren. Und äh, ist damit eng verbunden, wie man überhaupt berechnen kann, wie oft Leute zum Beispiel einen USB-Stick benutzen. Also es ist keineswegs gesagt, dass Ihr USB-Stick in Zukunft noch 2 Euro kostet oder der ähnlichen, sondern es kann durchaus sein, dass ein ganzes Vielfaches davon kostet. Und welche Modelle, welche Berechnungsmodelle man eben hier zugrunde legt, davon hängt dann eben nachher auch die Frage ab, ob es nun 5 Euro werden oder 90 Euro werden. Wenn Sie den Extremfall, wohlgemerkt Extremfall nehmen, dass man jegliche Möglichkeit einer urheberrechtlichen Verwertung eben berücksichtigt, dann kommen sie tatsächlich auf solche gigantischen Zahlen wie 90 Euro heraus. Ich muss allerdings auch noch mal ganz klar sagen, weil es, wie gesagt, ganz oft missverstanden wird in der öffentlichen Diskussion über das Gutachten, dass diese 90 Euro nicht meine Position sind. Nur als Wissenschaftler muss ich eben sagen, es gibt die Position und es gibt die Position. Meine Auffassung ist die, dass es sich irgendwo einpendelt zwischen 9 bis 15 Euro. Das wäre meines Erachtens realistisch. Und wenn man das zugrunde legt, haben Sie praktisch sämtliche Umsätze oder Gewinnausfälle, die der Industrie entstehen würden, wenn man eine Kulturflatrate einführt. Das wäre also ein absolut realistisches Modell. Da muss man nicht auf 80 oder 90 Euro gehen. Aber ich muss eben fairerweise auch dazu sagen, je nachdem, wie sich die Rechtsprechung entwickelt, könnte es auch sein, dass es wesentlich mehr ist. Hm. Aber wie gesagt, das ist nicht nur für die Kultur Flatrate. Das bezieht sich jetzt auch auf Festplatten im Computer. Das bezieht sich auf iPhones, Smartphones, alles Mögliche. Und das ist im Moment ganz im Fluss diese Diskussion, wie hoch solche Geräteabgaben in Zukunft sein werden. Das ist also überhaupt nicht gesagt, dass die Preise, die wir jetzt haben, für USB-Sticks, Festplatten etc., dass die so bleiben. Überhaupt nicht.
5: Und tatsächlich ist ja aber die Erwartungshaltung bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen, dass Technik eben im eigentlich immer günstiger wird.
6: Die Erwartungshaltung bei den Urhebern und Rechteinhabern besser gesagt, also hier geht es ja auch um die sogenannten Verwerter, also wie Plattenfirmen, Filmverwertungsgesellschaften und so weiter, Filmherstellern, deren Erwartungshaltung ist nur genau andersrum.
5: Wer kann oder sollte denn da diese Kulturflatrate einrichten bzw. wie könnte das in einer Rechtsform aussehen? Was wäre da denkbar, eine Art staatliche Behörde oder so ein unabhängiges Institut mit einem Auftrag oder gar ein privates Unternehmen?
6: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man eben machen kann. Da gibt es auch von der europäischen Ebene her keine konkreten Vorgaben. Da wäre man also relativ frei. Meines Erachtens sollte man das den Verwertungsgesellschaften überantworten, wobei ich auch die Kritik, die zum Beispiel an der GEMA geübt wird, das, natürlich kenne ich die und äh, hier kann man eben darüber nachdenken, inwiefern die inneren Strukturen der Verwertungsgesellschaften nochmal reformiert werden müssen. Verwertungsgesellschaften sind die Gesellschaften, die unter staatlicher Aufsicht stehen, die also sind bereits staatlich kontrolliert und die jetzt schon die Geräteabgaben oder ähnliches äh, einkassieren die also auch in den berühmten Kindergärten eben auftauchen, ja und die abmahnen, wenn sie irgendwelche Noten verwenden und so weiter und so fort. Das ist ja alles durch die Presse immer gegeistert. Aber diese Verwertungsgesellschaften, die sind eigentlich damit beauftragt, solche kollektiven Vergütungen einzuziehen und denen kann man das auch überantworten. Wie gesagt, das ist eine völlig andere Frage, inwiefern man die nicht im Inneren, in ihrer inneren Struktur reformiert und noch einer stärkeren Aufsicht unterstellt. Deswegen muss man meines Erachtens keine eigentlich staatliche Behörde schaffen. Um man muss es auch nicht im Privaten irgendwie beantworten. Konkret würde es so aussehen, dass über die Access Provider, also über diejenigen, bei denen man Internetzugang bekommt, dass man dort einen kleinen Aufschlag eben bezahlt. Dieser Aufschlag wird abgeführt an die Verwertungsgesellschaften und die verteilen das dann eben auf die Urheber.
5: Also Sie haben ja schon gesagt, dass es rechtliche Einschränkungen gibt, die derzeit noch Schranken und Grenzen aufweisen, warum die Kulturflatrate aktuell so nicht einfach eingeführt werden kann. Wie sieht es da überhaupt bei der Bereitschaft der Bürger und Bürgerinnen aus, so eine Pauschale zu zahlen? Das würde ja zum einen erst einmal mehr Gebühr bedeuten auf den Internetanschluss.
6: Ja, also das, was ich im Internet festgestellt habe als Reaktion auf das Gutachten und auch auf die Stellungnahme von den Grünen, äh, muss ich zum einen sagen, verzeihen Sie mir die Bemerkung, dass wohl die wenigsten das wirklich richtig gelesen haben, das Gutachten. Ähm, aber das äh, erlebt man ja leider oft. Zum anderen ist es so, dass man sich, wie gesagt, häufig auf diese komischen 90 Euro da versteift. Also da kann ich mir nochmal nur wiederholen, dass es also, nicht, also meines Erachtens nicht so hoch sein sollte. Dann ist die Bereitschaft, solche 9 bis 15 zu Euro zahlen, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also ich habe in ganz vielen Foren immer wieder die Meinung entdeckt, dass man keine Lust habe, für anderer Leute Musikgeschmack zu zahlen oder Ähnliches, sondern man wolle das alles selber bestimmen. Also da ist doch relativ viel Kritik äh, im Raum und man möchte das nicht akzeptieren, dass man praktisch für das Verhalten anderer mitbezahlt. Was aber eben leider überhaupt nicht bedacht wird, dass man selber dann von Rechtsverfolgungsmaßnahmen unter Umständen betroffen wird, dass man selber genau nicht weiß, was man eigentlich tut, in welche rechtlichen Risiken man eingeht und so weiter und so fort. Das ist also bei denjenigen, die da so Kritik äußern, wird das praktisch völlig unterbelichtet. Und das ist natürlich etwas, was ein bisschen schade ist, aber was man versuchen muss im politischen Prozess, nochmal genauer diese Botschaft eben an die Leute zu bringen, dass es nicht nur darum geht, jemanden zu schröpfen für etwas, was ein anderer eben dann äh, genießt, sondern es geht schlichtweg auch für, um alle eben ihre rechtlichen Risiken und ihre Haftungsrisiken eben einzuschränken bzw. aufzuheben. Also letztendlich mehr Freiheit im Internet zu schaffen.
5: Ja, Sie haben gerade schon gesagt, dass die Grünen auf ihr Gutachten etwas kritisch reagiert haben, was so das Spannungsverhältnis zwischen der Höhe einer solchen Pauschalabgabe und der sogenannten Sozialverträglichkeit gegenüber der Nutzerinnen anbelangt. Was steht denn da aktuell noch, also die rechtlichen Rahmenbedingungen, was müsste sich da zunächst einmal ändern, bevor überhaupt der rechtliche Rahmen dafür geschaffen wird, dass eine Kulturflatrate eingeführt werden könnte und man dann über die ökonomische Machbarkeit dann nochmal verhandeln würde?
6: Also, ich denke, dass das Wichtigste jetzt ist in den nächsten ein bis zwei Jahren, dass man nochmal sich vergewissert im politischen Meinungsbildungsprozess, ob man so etwas haben will oder nicht. Das hängt eben mit diesen Diskussionen zusammen, wobei, äh, Sie jetzt gerade vorhin gesagt haben, dass die Grünen jetzt kritisch auf mein Gutachten reagiert hätten. Also, das war jetzt nun nicht der Fall. Es ist, ich meinte hier, die öffentliche Reaktion, also was Sie in entsprechenden Internet-Communities eben darüber lesen können, in entsprechenden Foren dazu. Ja, also die Grünen selber haben sich äh, dem Gutachten angeschlossen und haben sich das auch, auch zu eigen gemacht. Äh, die Frage ist jetzt nur, wie man weiter vorgeht. Und solange die meisten, die Adressaten, denen man eigentlich damit entgegenkommen will, dem man damit was Gutes tun will, solange diese meisten Adressaten es selber ablehnen, weil sie es vielleicht noch nicht ganz verinnerlicht haben, was als Gedanken, was dahinter steckt, Solange macht das ja keinen Sinn, äh, entsprechende politische Vorstöße zu machen und auf europäischer Ebene auch tätig zu werden. Sie dürfen, ja nicht daran, Sie dürfen ja nicht vergessen, dass auf europäischer Ebene der politische Prozess sehr viel komplizierter ist als in Deutschland. Und solange wir das dann sozusagen nicht in Angriff genommen haben, hilft das alles nicht. Also deswegen es steht meines Erachtens im Vordergrund, dass man gerade immer wieder in Diskussionen noch eben klar macht, was dahinter steckt, dass man nicht eben 90 Euro haben will, dass man nicht irgendjemanden übervorteilen will oder Sonstiges, sondern den Kern eben dieses Argumentes, dass man sagt, wir haben eine gerechte Abgabe, aber dafür könnte genauso wie heute, wie ein USB-Stick oder eine CD beschreiben, könnte das eben im Internet mit YouTube machen, mit Dropbox und wie sie alle heißen. Also es steht zum Beispiel auch schon im Raum, dass solche Sachen wie Dropbox oder ähnliches, dass dagegen entsprechende Untersagungsverfügungen ergehen, dass solche Dienste eben nicht mehr genutzt werden können, weil darüber auch urheberrechtlich relevantes Material getauscht wird. Das sind alles diese Risiken. Nicht? Also man weiß einfach nicht, wohin der Zug läuft. Ja, es gibt also Überlegungen auch äh, teilweise der rechte Inhaber, eben solche Dienste auch anzugreifen.
5: Es gibt ja ein anderes Modell, was so ähnlich wie die Kulturflatrate funktioniert, was der Chaos Computer Club vorgestellt hat oder das ist gerade ja. in Erarbeitung, das nennt sich noch als Arbeitszettel die Kulturwertmark. Und das ja. ist sozusagen eine Kulturflatrate, aber mit manueller Verteilung, also so, dass ähm, es eine Pauschalabgabe von 5 Euro gibt und man dann äh, selbst auswählen kann, welchen ja, Interpreten zum Beispiel oder welchen ähm, Urhebern mhm. man äh, dieses Geld dann zugutekommen lassen möchte. Ja. Was halten Sie denn eben von diesem Vorschlag?
6: Ich finde es eine sehr interessante Idee. Es, äh, sie hat eine gewisse ph philanthropische Grundlage, die dem zugrunde liegt, ist aber meines Erachtens mit europäisch-rechtlichen Vorgaben nicht vereinbar. Das hängt damit zusammen, dass der Europäische Gerichtshof äh, eine fundamentale Entscheidung gefällt hat zu der Frage, wie Abgaben zu leisten sind. Und da hat er sehr deutlich gemacht, dass die Abgabe in etwa dem Schaden des Urhebers entsprechen muss, also auf gut Deutsch, was ihm entgangen ist. Also der Gedanke, der dahinter steckt, ist der, wenn Sie eine CD von Ihrem Freund auf dem USB-Stick kopiert haben, dann haben Sie sich halt eben erspart, diese CD zu kaufen. Ja, das, ist der eine, das ist der Gedanke, den der EuGH dann, der Europäische Gerichtshof dann etwa heranzieht. Wenn man das nimmt, dann kann natürlich kein Modell rechtlich haltbar sein, was auf irgendeiner freiwilligen Vergabe von, von irgendwelchen Kulturwertmarken beruht, ne? denn es muss immer diese Konnexität hergestellt werden zwischen dem, was tatsächlich an Einbußen erlitten wird durch den Urheber, ja, und der entsprechenden Abgabe. Mhm. Also irgendwie zu sagen, okay, ich höre am liebsten hundertmal am Tag Linkin Park, aber eigentlich mhm. möchte ich lieber eine andere Gruppe, was weiß was wie Silbermond unterstützen oder der ähnliches, das geht dann nicht.
1: Ja, zu einigen weiteren Informationen der zu der Kulturflatrate können wir den gleichlautenden Artikel bei der deutschen Wikipedia im Allgemeinen und die am Ende des Artikels auf der Wikipedia aufgeführten externen Links insbesondere empfehlen. Dieses Interview mit Professor Dr. Gerald Spindler von der Universität Göttingen führte Radio Korax.
3: waren Binary Mind mit Devent Und wir haben jetzt noch ein wenig Zeit, deswegen kommen wir noch zu den Big Brother Awards. Die wurden letzte Woche in Bielefeld zum zig, ich glaube 10., 11. Mal verliehen schon. Ja, und die haben dann einen schönen Newsletter rausgebracht, wo nochmal die Preisträger zusammengefasst sind. Seit langem fähig, Google hat den Big Brother Awards in der Kategorie globales Datensammeln erhalten. Die meisten Menschen kennen Google nur als Suchmaschine, doch sein Geld macht der Konzern mit gezielter Werbung. Dafür werden bei der Nutzung der vielen Gratisdienste wie Maps, Docs, Gmail und YouTube ganz nebenbei detaillierte Informationen gespeichert. All diese Informationen hat Google seit letztem Jahr in einem Profil zusammengefasst, gegen den Proze Protest der europäischen Datenschutzbeauftragten. Bei Google ist die Ausforschung der Nutzerinnen und Nutzer Wesenskern seines Geschäftsmodells. Angesichts des de facto Monopols im Suchmaschinenmarkt fordern die Nutzerinnen und Nutzer, äh Quatsch, fordern die Laudatoren, den Konzern zu zerschlagen und die Dienste, die Grundversorgungscharakter haben, unter öffentliche Aufsicht zu stellen. Ja, nebenbei gesetzt, es gibt auch noch jede Menge andere Suchmaschinen, lohnt sich mal zum Beispiel, sich go anzugucken oder X, äh, X X X X X X Quick genau ja und es gibt auch noch jede Menge andere ähm, genau als nächstes hat Apple Retail Germany GmbH Betreiberin der Apple Stores den Big Brother Awards in der Kategorie Arbeitswelt für eine besonders dreiste Videoüberwachung erhalten. Insider Berichten zufolge waren im Technikerraum, im Büro des Managers und im Lagerraum Videokameras installiert. Eine permanente Videokontrolle von Beschäftigten in allen Betriebsräumen ist gesetzlich nicht zugelassen. Die Angestellten sollten zusammen mit ihrem Arbeitsvertrag eine Einverständniserklärung dazu unterschreiben Vorgeblich völlig freiwillig. Die für den Verkaufsraum vorgeschriebenen Hinweisschildern auf die Videoüberwachung waren aus Designgründen klein, transparent und in Dackelaugenhöhe angebracht. Weder die Produktionsbedingungen noch der Umgang mit Angestellten und Kunden will so recht zum Apples Lifestyle-Image passen. Und... Die Bundespolizei hat den Big Brother Award 2013 in der Kategorie Behörden und Verwaltung ähm, für das sogenannte Racial Profiling bekommen. Im Dezember 2010 war ein 25-jähriger deutscher Architekturstudent aufgrund seiner Hautfarbe von der Bundespolizei Polizei ohne jeden Anlass und ziemlich harsch kontrolliert worden. Zum zehnten Mal in zwei Jahren. Vom Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz wurde diese Praxis als verfassungswidrig eingestuft, was der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft schöngeistige Rechtspflege nannte. Solche Reaktionen belegen, dass rassistische Denkmuster weit über die Bundespolizei hinaus zum Alltag von Sicherheitsbehörden gehören, so dass man letztlich von institutionellem Rassismus sprechen kann, so Laudator Dr. Rolf Gößner. Weitere Big Brother Awards haben die Deutsche Post, Adress GmbH und die Ministerpräsidenten der Bundesländer für die datenschutzfeindliche Umsetzung der Re Regelungen für den gemeinsamen Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio, die Nachfolgerin der GEZ erhalten. Ein Neusprecherwort hat das Wort Übersichtsaufnahme bekommen. Mit dieser Wortwahl verschleiert die Berliner Polizei, dass sie Demonstrationen-Video überwachen will. Von Übersichtsaufnahmen kann angesichts der technischen Möglichkeiten neuer Kameras, die auf jedes Detail heranzoomen können, nicht mehr die Rede sein. Das Publikum in der vollbesetzten Hechelei in Bielefeld kürte die Bundespolizei mit dem Publikumspreis. Ja, demnächst gibt es wohl auch die Filmaufnahmen der Preisverleihung online. Ähm, ja, alle Infos zu den Big Brother Awards 2013 findet ihr im Netz unter bigbrotherawards.de/slash 2013. Und äh, ja, auch der Verein Digital Courage, also der Nachfolger des Föberts, freut sich immer wieder für Spenden für ihre Arbeit, schrieben sie da noch sehr ausführlich. Ja, wir kommen auch zum Ende dieser Sendung und beschließen das jetzt mit ähm, Boots von Greo. Ja, und dann können wir uns ja hier auch mal verabschieden. Am Mikrofon waren Friederike Meyer, Raffaello und Franziska äh, so ein bisschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.